a minha geração teve uma trilogia de filmes muito interessante. Era De Volta para o Futuro. Imagina se a gente tivesse a capacidade de ir ao futuro, de ver o futuro. Como é que seria isso? Quantas mega-cenas a gente iria ganhar? O que a gente ia fazer com tudo isso? E nesse filme era interessante, porque ele partia de um princípio científico, que você pode ter viagem no tempo, e que as coisas que você faz, você podia mudar, tanto no passado quanto no futuro. É, eu sempre achei aquilo um pouco exagerado, mas enfim. Aí teve um outro filme, eu não lembro agora o nome, mas ele dizia que tem, ah, o tempo é uma coisa um pouco diferente. Tem planetas que um minuto, se você passar naquele planeta, são dez anos fora dele. Ele fazia uma lógica bem em cima disso, tal, era bem interessante. Mas um que me chamou muita atenção quando ele fala de viagem no tempo, por acaso foi um filme bastante fantasioso. Foi Alice através do espelho. Alice no País das Maravilhas através do espelho. É mais ou menos isso. Que assim, tinha acontecido algo muito sério na vida de um dos personagens no passado. Ela passou a ter o controle do tempo e ela foi até o passado. Ela falou assim, bom, então eu vou mudar isso daqui, porque eu sei que essa pessoa lá na frente, ela vai ficar ruim. Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou evitar isso aqui, e lá na frente ela, vai, ela não vai ter mais esse problema que ela tanto se queixou. Mas ela descobriu uma coisa. Cada solução que ela dava para que aquela pessoa não sofresse esse determinado acidente, acontecia um passo à frente e aquele acidente acontecia. Aí ela falou assim, ah, então eu vou mudar. Aí ela, ela mudava o primeiro, mudava o segundo, e o terceiro acontecia para que acontecesse o mesmo acidente. Então era interessante no sentido de que é, existem coisas que ela poderia talvez mudar, mas aquilo que a pessoa tivesse que realmente viver, ela não mudaria. Então, por exemplo, mais que você pudesse é, saber o futuro, e você ganhar quantas mega-cenas você quisesse, mas e se alguns fatos determinantes da sua vida não pudessem ser mudados? Olhar, por exemplo, ah, vou ganhar dinheiro. Você olhava e conseguia achar um caminho para ganhar dinheiro. Você olhava na rua, nossa, aquela pessoa vai me casar com ela. Nossa, aquela pessoa não vai acontecer tal coisa. Imagina se você tivesse essa capacidade. Ela não fosse uma coisa aleatória. Você olhasse e você visse o futuro. Porque no tempo, a gente só sabe, mais que a gente saiba tudo, a gente só saiba tudo até aqui. No segundo seguinte, a gente não sabe. Então, todo o nosso conhecimento ele é baseado em passado. Alguém viveu, alguém escreveu, alguém leu, alguém viu... Todo conhecimento humano é baseado em passado. E aí a gente fala um pouco de idade, tem pessoas que têm muito futuro e tem muitas pessoas que têm, terão muito mais passado do que futuro. Né? Isso é uma coisa de idade. Essa... E a gente vê, abrindo, trazendo isso para a Bíblia, qual seria a possibilidade de saber o futuro, adivinhar o futuro? Vamos abrir lá em Atos 16, Atos, capítulo 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. A Bíblia diz que é possível uma pessoa ter um espírito de adivinhação. Esse versículo aqui, a tradução dele, ele é um pouco imprecisa. Porque, na verdade, essa mulher ela é uma escrava. 
E ela fala de ser uma pitonisa. Ela é uma mulher que ela incorpora um espírito de serpente. Ou seja, a serpente, a gente sabe que na Bíblia, a serpente é uma figura de Satanás. Mas ela adivinhava o futuro. E dava lucro para os senhores dela. Aqui não fala que ela é escrava, mas veja, ela tem senhores. Essa mulher, ela é uma escrava. E a gente trazendo isso para... Essa é uma coisa que assim, ou seja, existe uma maneira de você saber um pouco sobre o futuro. Não que Satanás tenha o poder de saber o futuro, mas ele conhece tanto da gente, tanto de mundo, que ele conhece as tendências de onde as coisas vão. Ele consegue guiar algumas pessoas. A palavra, a palavra a gente acabou de ler. Mas é trazendo para a gente, se a gente tivesse essa capacidade de adivinhar o futuro. Teriam coisas boas, como saber que emprego a gente ia ter, que pessoa a gente ia se casar, o que ia ser lá na frente. E se você soubesse, você olhasse lá na frente, uma cena como essa. Quer ver? Abre lá em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. Será que a gente suportaria uma imagem como essa? A gente suportaria ver a destruição de uma cidade inteira? Será que isso seria uma coisa que a gente suportaria ver o futuro? Porque ver que a gente ia ganhar uma mega cena seria uma coisa bacana, ver com quem você ia casar e se você visse a destruição da cidade, por exemplo, onde moram seus pais, você soubesse que fosse cair uma bomba ali, e você não pudesse fazer nada para impedir. Porque aqui a gente está vendo o Filho de Deus olhando para uma cidade chorando. Tanto porque eles perderam pelo que aqui ia acontecer. Será que a gente suportaria essa imagem? Será que a gente saberia lidar com essa adivinhação de futuro? Como, por exemplo, tem uma outra passagem também, é em Lucas 22. Versículo 41. Lucas 22, versículo 41. Aqui também é o Senhor Jesus. E apartou-se deles, dos discípulos, cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o consolava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Filho de Deus, vê esse mundo. E aquele está vendo que ele ia ter, passar por algo muito doloroso. E se a gente olhasse para o futuro e visse que a gente teria uma morte extremamente dolorosa no dia seguinte e você não pudesse fazer nada para impedir? Como é que a gente ia lidar com isso? Será que a gente ia enlouquecer? Será que a gente suportaria tal imagem? Olhar a gente crucificada numa cruz? Pois é. Diz que o suor dele tornou-se em grandes gotas de sangue. Deus, Filho, olha para o futuro, vê o que vai acontecer, ele sabe o que vai acontecer, ele sofre. 
Mas só um Deus suportaria ver o futuro. A gente, no máximo, uma revelação. Como, por exemplo, no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é uma revelação de futuro. Mas a gente vê que mesmo no, nas cartas de Paulo, no Evangelho, ele fala que eles viram coisas que não era dada escrever, não conseguiria descrever. Sejam boas, sejam temerosas. Por exemplo, vamos abrir lá em Apocalipse 20, 10. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia ou de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa é uma visão de futuro dada por Deus para os homens. Deus, em sua palavra, em toda a sua misericórdia, ele nos mostrou o que será o fim das pessoas que nele não creem. Hoje, ele tem uma porta aberta. Hoje, nós vivemos e pregamos algo chamado Evangelho da Salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Reconheça-se pecador. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele veio a esse mundo. Ele suportou essa visão de futuro. Porque um Deus três vezes santo não pode ter comunhão com o pecado. Ele tinha que resolver isso. Então, naquela visão que nós lemos, ele suportou o futuro dele. Ele viu o que ia acontecer, mas ele sabia que se o pai dele tivesse dado, ele tomaria até o fim. Agora, se você se reconhecer um pecador, a salvação. Ou aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Se você não sabia o que ia ser o seu futuro até hoje, se você não crê no Senhor Jesus, esse é o seu futuro. Lançado no lago de fogo, conhecido como segunda morte. É uma visão terrível, terrível. E por outro lado, mas esse Deus ele é muito bravo, muito vingativo. Em 1 Timóteo, ele diz algo que é assim, é algo que eu venho meditando faz alguns dias. Ele disse assim, conforme o evangelho da glória de Deus, o evangelho da glória de Deus, a boa nova da glória de Deus, não bastou a Deus você crer e ser salvo. Seria mais ou menos assim, imagina que teve um tsunami, você foi preservado, mas quando você saiu daquele tsunami, estava tudo destruído. É isso que Deus preparou para a gente? Não é. Foi muito mais do que isso. Não bastou ele salvar nossas almas. Como o irmão disse na pregação passada, eu acho que Satanás deve ter muito ódio de Efésios, porque ele vê todos os esforços dele que não deram em nada, 
e ele vê aquele pecador perdido, remido pelo sangue do cordeiro, no céu, a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Então não bastou salvar. Não bastou salvar do lago de fogo. Ele deu o céu para quem não o queria, para aqueles que não o queriam. Tem uma passagem em João 12, João capítulo 12, versículo 27. O Senhor Jesus ele está orando. Aí ele diz, agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que estava ali e que ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam que um anjo falou. Hoje você pode ouvir a mensagem do Evangelho, da salvação, e não entender. Você pode não entender que o céu te espera. Você pode entender que você pode passar uma eternidade ao lado desse bendito Senhor, esse Filho de Deus que veio ao mundo, que morreu por mim, por você, que pagou pelo meu, pelos seus pecados, de toda a humanidade, de todos os tempos. Uma única obra. E aí ele fala, respondeu Jesus e disse, não veio esta, amor, esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Eu espero que se você não tenha crido nesse amor, você creia nessa noite. Como eu estava falando sobre futuro, não tem nada que a gente possa fazer para mudar os desígnios de Deus. Nada. É, tem uma cena em Mateus que os magos vão até Herodes, Herodes fica sabendo que nasceu aquele que seria o rei de Israel, e ele faz algo para interferir no futuro, porque o povo judeu tinha os oráculos do futuro. Então ele sabia que era nascer lá, o que ele mandou fazer? Mandou matar todas as crianças de Belém. Adiantou? Ele interferiu nos desígnios de Deus? Não mudou em nada. Então o que você leu sobre o lago de fogo, segundo a morte, não muda em nada. Os planos de Deus... Continuam sendo os planos de Deus. Mas que maravilha você poder hoje ouvir as boas novas de salvação, ouvir o evangelho da glória de Deus. Bem-aventurado aquele crique. Que você, se não tem certeza da tua salvação, possa nessa noite crer no Senhor Jesus e será salvo. Que o Senhor abençoe a sua palavra.